0: We are anonymous, we are legion, we
1: do not forgive, we do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de
2: Creadores Digitales. Las noticias que importan de tecnología
1: y seguridad de la información.
0: Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Eh, ¿Se filtró? Supuestamente el código fuente de algunas aplicaciones móviles que fue de City Banamex, de Sabadell, de Actinver y de otras entidades financieras. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues la empresa... Desarrolladora de estas aplicaciones, según la cuenta de Twitter inicialmente que se llama Bank Security, había dicho que la empresa responsable de todo esto era Nova Solution. Bueno, pues los archivos, o qué es lo que sucedió, que los archivos fueron descargados por el usuario antiproprietary, también conocido como Delete Escape quien fue baneado de Twitter por hacer públicos 20 gigabytes de información interna de Intel que habían sido robados. La información se encontraba en una herramienta en la nube, dice él, y esta herramienta se llama SonarCube. Esta es una herramienta para revisar la calidad y la seguridad del código. Por lo tanto, la información es código fuente no compilado. Es decir, existen algunas herramientas que se utilizan para hacerle, pues, análisis de código a través de ciertas reglas cuando los desarrolladores, pues, están desarrollando, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor tiras un if o tiras un else y se te olvidó tal vez cerrarlo o generaste una vulnerabilidad sin creer, la herramienta lo que te hace es alertarte. Y te dice, oye, aquí se te olvidó agregar esto. O tu código es vulnerable a cierto tipo de ataques. Entonces, así lo que haces es reducir el tiempo o el tiempo de de análisis y reducir incluso también algunas vulnerabilidades técnicas desde el desarrollo y no ya cuando la plataforma pues esté desarrollada completamente. Bueno, pues esta información o el código fuente fue descargada de la herramienta y colocada en el repositorio de Delete Escape, en un repositorio que estaba en GitHub, me parece. Bueno, pues el código fuente por el nombre de las carpetas podemos determinar que se trata de aplicaciones en iOS y en Android de una aplicación que se llama DINN Invierte Fácil y la aplicación de Banco Sabadell México. Algunos de los archivos contienen tokens de Firebase y contraseñas inseguras. ¿A qué me refiero con contraseñas inseguras? Pues, contraseñas del 1 al 9, contraseñas del 1 al 6, contraseñas del 1 al 2. Hay privados de certificación, es decir, cadenas de certificación e incluso más contraseñas de otros servicios o de, otros, de otras APIs. ¿Cuál es el riesgo de que este código fuente haya sido liqueado? dentro de Internet o que alguien haya tenido acceso a él. Bueno, pues un atacante podría tomar el código para entender cómo funcionan cada una de las aplicaciones, como por ejemplo una aplicación, alguna de ellas, cuando yo estaba revisando el código, pues me di cuenta que tenían implementadas ciertas configuraciones o ciertos controles como son SSL Pinning. ¿Qué es lo que hace SSL Pinning? Bueno... Si tú deseas hacerle algunas pruebas a cierta aplicación, lo que primero tienes que hacer es intentar interceptar el tráfico que va desde la aplicación hasta los servidores, en este caso de las entidades bancarias. Tú puedes instalar un certificado en un dispositivo Android, lo puedes instalar, no sé si es una versión en Android muy reciente, lo que tienes que hacer es instalar un certificado a nivel de root en el sistema operativo y así ya puedes eh, obtener todo el tráfico que está pasando de la aplicación a los servidores Hasta antes me parece que de la versión de Android 7 o 5, lo que podrías hacer era simplemente instalar un certificado. Una vez que instalas ese certificado a nivel de usuario, pues ya podías interceptar todo ese tráfico. Pues lo que hace ese Pinning es simplemente establecer una conexión segura desde la aplicación hasta el servidor bancario y si esa esa conexión se ve interrumpida o en medio de eso existe otro certificado, simplemente no establece la conexión. Entonces, una de estas aplicaciones pues tenía ese control ¿Qué es a lo que nos lleva o qué es lo que podemos deducir? Bueno, pues que necesitamos aplicar cierto tipos de ataques, como hacerle el downgrade a esa, a esa, a esa, a ese, um a esa conexión para que nosotros podamos interceptar el tráfico, ¿no? Y SSL pinning lo que hace es cifrar el tráfico para que nadie lo intercepte, pero obviamente, como todo, nada es imposible, ¿no? Al final de cuentas, este es un ejemplo de lo que alguien podría hacer. Tal vez alguien con ojos más experimentados leyera el código fuente de cada una de las aplicaciones, pues pudiera identificar fácilmente o interpretar cómo podría generar tal vez un vector de ataque y explotar ese vector de ataque posteriormente. Dentro del código fuente, los desarrolladores colocaron incluso sus nombres y las fechas en cada uno de los archivos. Cuando yo revisé los archivos, eh, uno de los archivos te contenía una, fe una, feria, una fecha que correspondía al 21 de febrero del 2020, entonces estamos...
2: O sea que eh, tienes los nombres
0: de los programadores ahí, Iram, y todo. Exactamente, eh, los códigos fuentes incluían los nombres de los programadores, supongo que cada que desarrollaban una librería, ellos le colocaban ahí su nombre y la fecha en la que se desarrolló, o tal vez la herramienta al momento de, de compilarlo, no sé, colocaba ese tipo de IDs, ¿no?, pero al final de cuentas, lo que me llevó eso fue a que obtener uno de los nombres de esos desarrolladores, hacer una búsqueda en LinkedIn de ese nombre y me llevó a un perfil de un desarrollador que trabajaba en la empresa Nova Solution, como lo, lo alertó inicialmente Bank Security. Y bueno, la realidad es que es esa. Posteriormente, eh, la empresa Nova Solutions había eliminado todas sus redes sociales. Una vez que eliminó sus redes sociales, me entiendo que era de Twitter y de Facebook, cuando les las eliminó, pues nadie podía ponerse en contacto con ellos, ¿no? Ya posteriormente, algunas horas después, me parece que al siguiente día volvieron a reactivar esa cuenta de Twitter. Ya que reactivaron esa cuenta de Twitter, pues ya obviamente también algunas personas empezaron a tener contacto con ellos. Muchas personas o muchos clientes empezaron a preocupar también de la información o de la seguridad de su información. Y aquí es algo que debemos de recalcar muy bien. La seguridad de la información de los usuarios no fue comprometida, fue comprometida Prometida el código fuente de las aplicaciones. Y la ventaja es que también ese código fuente, pues, no estaba compilado. Es decir, que no, no se robaron en sí las aplicaciones. Que sí existe una... Una posibilidad de que alguien pudiera tomar ventaja de estos leaks, sí, si pudiera entender bien el código fuente. De hecho, incluso mientras yo estaba tuiteando acerca de esta información, a, habían unas personas que me estaban solicitando el código fuente de ciertas aplicaciones y a una de ellas le dije, ¿y para qué lo necesitas? Me dice, porque quiero analizar cómo hicieron la implementación de Cody en esa aplicación sinceramente no me dijo exactamente cuáles eran sus intenciones y si las intenciones eran buenas o malas, pero pues hay gente interesada que son desarrolladores o que conocen de eso y que en algún momento saben cómo pueden sacarle provecho a todo esto, ¿no? Entonces, la empresa, eh, obviamente, Nova Solutions le dio unas, algunos medios de, de, algunos medios de comunicación se comunicaron con la compañía. La compañía dijo que estaban al tanto de esto, que estaban trabajando con, eh, algunos protocolos de seguridad para mejorar la seguridad y los procesos de la empresa y que pues necesitaban hacer alguna investigación para realmente decir qué es exactamente lo que sucedió. Y aquí al final de cuentas yo creo que sí se debe de, de esta empresa debe de tener implicaciones tanto legales como financieras porque al final de cuentas pues es un impacto a las entidades bancarias y estos impactos tal vez pueden generar daños colaterales a los clientes. Digo colaterales porque no son daños directos. Y en algún momento también quien tiene que responder ante esto, pues son las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque al final ellos son los responsables de auditar a sus proveedores y, uh, y estar al tanto y estar seguros de que estos proveedores realmente puedan ofrecer una seguridad tanto a su código de fuente como a... Todos los servicios que le estén proveyendo A las entidades financieras Y pues también, o sea, si en algún momento Si estas este tipo de compañías O de proveedores deja Expuestos eh, código fuente de las Aplicaciones, pues eso quiere decir que No cuentan con un buen nivel de seguridad De la información dentro de su empresa Y si en algún momento estas empresas Tienen acceso a los datos personales De los usuarios, que digamos Cuentas bancarias, estados de cuenta No sé, cualquier tipo de información Pues nada nos garantiza que estas compañías van a cuidar correctamente esa información.
2: Alina, estás muteada, pero, eh, para darte pie, ¿qué te parece su, su manejo de crisis de redes sociales? De, vamos a borrar nuestras redes, sin ¿sí? eso.
1: Lo de, lo de cerrar Twitter, sí, la verdad, fue fatal, es lo peor que he visto en el tema de, de, sí, o sea, cerrar las redes ante una, ante una situación así creo que fue la situación más desafortunada y que los comunicados pues si bien, alertaban que los sistemas seguían funcionando, que creo que es lo más importante, ¿no? Es tener una perspectiva de funcionamiento y de y de aparentar que no están sufriendo alguna crisis, que no está afectando a la operación, es importante. Pero creo que de ahí a decir que esto no va a afectar a los clientes, pues, tal vez a tener una visión de lo que puede esto afectar, sí creo que puede ser un poco eh, difusa, pues, eh, creo que no me da del todo a mi seguridad y habrá que ver a las personas cómo lo sienten. Obviamente no estamos hay niveles de, de situaciones en las que hemos estado viviendo, pero la creo que la comunicación tendría que haber sido un poco más eh, completa, pero bueno, ya al menos hubo comunicaciones, estuvimos viendo en la página de Uno cero que Banamex habló con Matuk, que eh, eh, y, que Nova Solutions también eh, pues se puso en contacto con con estos medios eh, de alguna manera más top para poder alertar que esto estaba que estaba tranquilo pero pues es una, es una mala declaración Yalina, ¿no?
2: y tú escuchaste si se comprometían a actualizar la, la aplicación a desarrollar una nueva o se van a quedar con la que está Man, no, se estaba una.
1: diciendo que estaban trabajando en la aquí decía que eh, ya te digo que están aplicando protocolos de seguridad extendidos uh -huh, con y is, todo. ¿no? pero pero bueno ahí está el, el amén pues del cierre de esa situación, de esa manera.
2: ¿Cuáles serían esos protocolos de seguridad extendidos? Y era, es como, suena como a cuando se salió una niña de las puertas de, de ¿Cómo se llama? de Monster Sink, ¿no? Así ah. suena, que llegan ah, todos con adiós. los trajes, sí, código no sé qué.
0: Ajá, exacto. Pues no sé, o sea, lo, lo que realmente ellos tienen que hacer es hacerle una auditoría al código, ¿no? Pero con alguien experto. O sea, esta empresa de Nova Solutions es una empresa de desarrollo de software. No creo que tengan a especialistas de seguridad. Entonces, tiene, ahorita están en una carrera de encontrar vulnerabilidades antes de que alguien más que tenga ahorita el código fuente lo haga.
1: Entonces, uh
2: -huh. es ¿sería buena pregunta. idea de Bounty? O sea, lanzar el Buck Bounty ya para ahorita, o, o ya eso ya se les fue.
0: Mm, sí podría ser, podrían lanzar un programa de Buck Bounty, pero la diferencia es que no sé, yo creo que no, no se cuenta con esa cultura, ¿no? O sea. Sino para tenerte un programa de bug bounty, las personas creen que es algo fácil, pero la realidad es que no. La realidad es de que tienes que tener bien establecidos todos tus procesos de seguridad. Porque imagínate, si no los tienes establecidos y abres un bug bounty, al rato te viene toda la marea de todas las vulnerabilidades que te encuentran y vas a terminar pagando el 10 veces más de lo que le pudiste haber pagado a un auditor o a una compañía que te pudo haber alertado de todas esas vulnerabilidades y no que todas las personas que las encuentren pues empieces a pagar y a pagar y a pagar, ¿no? O sea, uh -huh. cuando haces un programa así es de que ya le hiciste auditorías, que ya estás consciente, uh -huh. por ejemplo... Facebook, o sea, ya le hacen auditorías internas a las aplicaciones, tienen ellos un framework que también se dedica a detectar y proteger de ciertas vulnerabilidades, o sea, tienen ellos muchas capas, pero aún así pues se encuentran vulnerabilidades, ¿no? Por eso es de que ellos dicen, sí, nosotros te pagamos si lo encuentras, y si te, y si encuentras algo es porque te lo mereces.
2: Uh -huh. O sea, que la mejor alternativa es ahorita auditoría de seguridad, pero rapidísimo sobre el código, este, de todos los es público, <ríe> y entonces corran, y ya de ahí, cuando endurezcas tu, tus políticas, entonces, si vas a mantenerlo, pues ya podrías pensar en, en algo más elegante como el Buck ponti, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita no, ahorita vámonos con una auditoría rápida, así ultra fast, ¿no?
0: Exactamente. Uh
2: -huh. Híjole, Irán, pues qué notición, qué notición, que se, se encuentre por ahí unas aplicaciones.
0: Pues sí, pues a ver, vamos a ver si tenemos noticias más adelante, a ver qué es lo que sucede igual alguien hace pública alguna vulnerabilidad no sé estaremos pendientes
1: recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox, iTunes Spotify y Youtube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales